4: Hola, ¿qué tal? Eh, los saludamos, Patricia Lee y Juan Reyman, desde Cara Oseca, en este último día de la semana, soleado, hermoso, aunque un poquito fresquito. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas tardes, Patricia. Suscribo a todo lo que decís. Déjame eh, contarte que estoy bastante, bastante metido en el Mundial de Fútbol Femenino. Mira Ayer qué bien. El eh, seleccionado nacional empató con Sudáfrica. Sabes que fue un partido tremendo. Veníamos abajo 2 a 0 en el segundo tiempo pusimos sprint, tocamos R1 como en la play, nos pusimos a correr y sabes que eh, las muchachas empataron el partido y todavía siguen con chances, ahora hay que ganarle a Suecia, Patri, así que estamos con muchachas, Bárbaro. nos volvimos a ilusionar. Muy bien,
4: muy bien, vamos todavía esperemos que sigamos bien entonces en ese mundial. Por supuesto, en todos los frentes Patri. Bueno, sí, ahora eh, tenemos que hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que por fin llegó, no es que sea una noticia que uno espere o que uno busque, pero bueno parece que es un consuelo tener este acuerdo con el fondo, ¿no? Aunque la letra chica viene, viene, viene brava.
3: Hablando de frentes, pareciera ser uno de los más complicados quizás que tiene la economía de nuestro país, pero no todas son noticias medio escabrosas o complicadas de explicar también hay alegrías. Eh, Patri, hoy Abuelas de Plaza de Mayo anunció la recuperación del nieto 133, la restitución de la identidad a un hijo de una mujer desaparecida durante la dictadura, vamos a contar eh, la historia de este hombre, este joven, fue muy emotivo estuve ahí en el espacio de la memoria y derechos humanos. En siempre la ex, estamos cubriendo efectivamente, la ex ESMA, Escuela Mecánica de la Armada, que fue uno de los principales centros clandestinos de detención y tortura de la dictadura así que vamos a estar repasando el testimonio de los eh, protagonistas porque realmente se puso la piel de gallina, Patrick.
4: Me imagino me imagino, muy importante, sigue siendo algo muy emocionante, siempre una recuperación de un nieto, es una noticia que como bien decide Juan, pone la piel el de gallina. Y después terminaremos hablando también, saliendo un poquito de la Argentina para interiorizarnos de qué otras cosas pasan en el mundo, para hablar del pacto de granos que no, no fue continuado el pacto de granos entre Rusia y Ucrania por la mediación de Turquía, eh, que era muy importante, pero no se continuó por la continuidad de todas las sanciones que hay y el incumplimiento frente a
3: Rusia. Nos quedan 54 minutos cargados de información. Yo diría que toquemos embrague Empecemos. a fondo, primera y arrancamos. Empecemos.
2: Cara Oseca de Sputnik en concepto FM
4: 95.5. Faltan dos semanas para las primarias abiertas simultáneas y obligatorias del 13 de agosto y aumentan las encuestas. Parece que es un deporte nacional saber eh, qué dicen los pronósticos sobre las elecciones, aunque después ya sabemos... Casi nunca las encuestas se cumplen, o si acaso alguna se acerca un poquito al resultado final. En realidad, bueno, ya tenemos eh, elecciones que hubo en muchísimas provincias del país. Este fin de semana hay elecciones en la provincia patagónica de Chubut. Y después del paso del 13 van a estar las elecciones generales para elegir las autoridades provinciales y las eh, legisladores provinciales en la provincia de Santa Fe y en la provincia del Chaco. Pero bueno... Tenemos ya algunas encuestas importantes frente a lo que van a ser las PASO del 13 de agosto, es decir, dentro de dos semanas apenas. Al eh, día de ayer el Diario de la Nación publicó 10 encuestas distintas sobre eh, la, la, las posibilidades nacionales de las distintas eh, coaliciones y alianzas que se presentan para las elecciones. Eh, del, para resumir las encuestas, eh, más o menos, porque no podemos obviamente hablar de todas, en general da que, eh, juntos por el cambio, tendría un promedio, si uno suma todas las encuestas y las divide, algo que no es una cosa muy científica ni matemática, pero para decir más o menos eh, entre qué rango y qué rango van las encuestas parecería que juntos por el cambio la coalición opositora se impone en votación con un promedio más o menos de 32%, pero hay encuestas que le dan desde el 28 hasta otras que le dan 34%. En segundo lugar, obviamente aparece Unión por la Patria, que tiene también, si uno suma las 10 encuestas y las divide, le da más o menos un 28%, o sea, aparece perdiendo en, la, en casi todas las encuestas frente a Juntos por el Cambio, pero también con una variación que va desde un poco más bajo, desde 22 hasta 34%. Una de las cosas que parece, que se, eh, se, que parece más o menos en todas las encuestas es que Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato principal de Unión por la Patria, sacaría un 22% de los votos aproximadamente y... Lograría quizás el objetivo de ser el candidato más votado, aunque eso no es siempre así porque algunas encuestas dan como más votada a Patricia Bullrich, que es la candidata de Juntos por el Cambio. De cualquier manera, en la interna que hay dentro de el eh, Unión por la Patria aparece Sergio Massa con eh, la posibilidad, con un promedio más o menos de 22% de los votos, contra Juan Grabois, que es el otro candidato y que tiene un 5% de los votos. Eh, de manera que está claro que, obviamente, Sergio Mazagana la interna, eso no hay ninguna duda, y habrá que ver si logra el objetivo de ser el más votado individualmente en las primarias. Dentro de Juntos por el Cambio, las distintas votas y encuestas dan en general, más o menos la mitad da un triunfo claro de Patricia Bullrich, eh, poniéndola con un, una cantidad de votación que va del 18 al 25 y se, seguida por Horacio Rodríguez Larreta con un 12 más o menos eh, y una, un, un, una variación que va del 10 al 16. Es decir, aparentemente Patricia Bullrich iría ganando, pero más o menos en la mitad de las encuestas. Hay otra mitad que les da bastante parejo y parecido. De hecho, eh, dicen que se armó un poco de preocupación en el, eh, en el espacio de Patricia Bullrich porque descubrieron que las encuestas que son por teléfono son mucho más radicales, es decir, tienden a favorecer a Patricia Bullrich porque la gente que contesta es gente que está políticamente motivada. Mientras que si uno hace encuestas presenciales, eso de desaparece. Entonces hicieron una... Una, una encuesta, eh, encargaron una encuesta en la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, en la cual hicieron una encuesta casa por casa y eso les dio prácticamente un empate con Horacio Rodríguez Larreta, lo que los preocupó muchísimo. Por eso digo que las encuestas no son eh, una... Son más una herramienta de análisis que algo para apostar en la ruleta o para entrar a una casa de apuestas. De cualquier manera, como decía, en Juntos por el Cambio, la mitad de las encuestas aproximadamente dan como ganadora a Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta. Y después está Javier Milei, que es la sorpresa, como ya hemos venido diciendo, de las elecciones, que surgió de las elecciones de 2021, en donde obtuvo un 17% en la Ciudad de Buenos Aires, y obtendría, más o menos, a nivel nacional, un y 18,5%, 19%. Algunos le dan hasta 24%. Es decir, queda claramente en un tercer lugar, aparentemente por ahora, aparentemente conservaría esta votación que ya tuvo y crecería quizás un poco. Como les digo, estas son encuestas que todavía hay que verificar por la gran, gran encuesta que va a ser la PASO del 13 de, de agosto. Y por último, el frente izquierda, que aparece más o menos con un 4%, pero ya sabemos también que muchas veces se subrepresenta a la izquierda eh, en las encuestas, porque muchas veces la gente no sabe, no conoce, no contesta, entonces es difícil de que el número sea exacto. Si esto es a nivel nacional... Lo fundamental de las elecciones, porque ya han ocurrido elecciones en las principales provincias del país, este, en, en Santa Fe, que fueron eh, primarias, ahora vienen las generales, en Córdoba, que ya fueron las elecciones de gobernador, bueno, en una cantidad de provincias importante. Ahora faltan las elecciones que sí van simultáneas con elección nacional y que son fundamentales, que son las de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Eh, en provincia donde está el 37% de los electores del país, bueno, la, la votación es definitoria. Allí es el bastión de Unión por la Patria, por supuesto, del peronismo, como siempre ha sido, y según, por ejemplo, una encuestadora que se llama Isonomía, Unión por la Patria obtendría el 36.2% de los votos. En 2019, es decir, en las primarias que fueron iguales a estas en 2019, donde se eligió la fórmula Alberto y Cristina, eh, el eh, frente de todos había obtenido 52.6%. O sea, estamos hablando de una caída más que interesante en la provincia de Buenos Aires, que es el bastión del peronismo y el bastión de unión por la patria. Esta encuesta eh, de isonomía dice que la fórmula Maza Rossi tendría 33.8% contra 2.4% de Grabois. Eh, en cuanto a Juntos por el Cambio, la otra cuestión interesante, que sería, bueno, obviamente el segundo espacio con 29.3% de los votos, pero ganaría Horacio Rodríguez Larreta sobre Patricia Bullrich, lo cual es una cosa muy importante porque, bueno, es en otras provincias han ganado distintos candidatos y no está claro, digamos, que el predominio de Horacio Rodríguez Larreta, o por lo menos no es lo que dicen las encuestas. Y la sorpresa, según esta encuesta, sería que Javier Milei podría llegar a ser el segundo más votado con 16.7%. Esto sí que sería una sorpresa porque hasta ahora Javier Milei no participó en ninguna votación en la provincia de Buenos Aires, solo participó en una votación en la ciudad de Buenos Aires. Y eh, la provincia, por supuesto, es un terreno mm, más conflictivo, es el terreno donde hay más descontento, donde hay más bronca y donde el hecho de que aparezca Milei con estas cifras indica muy eh, claramente que hay una, una, una insatisfacción muy grande con el actual gobierno y con el peronismo que tradicionalmente gobernó la provincia. Lo mismo pasa en relación con la gobernación, porque en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de Unión por la Patria, eh, se postula para ser reelecto, cosa que lograría, pero aparentemente con una diferencia muy pequeña frente a Juntos por el Cambio. Este Esto... Sería, digamos, una, una alerta bastante grande porque en 2019, en las internas de 2019, había obtenido el 52% y ahora caería a 33, 34%, o sea, casi 20 puntos de diferencia y de caída. De manera que, si bien se cree que Axel Kicillof es una de las certezas que más o menos hay en la elección, puede llegar a ganar, esta cifra es muy, muy estrecha y muy reducida. Y en la interna de eh, Juntos por el Cambio, donde compiten el candidato de Rodríguez Larreta, que es Santilli, y el candidato de Patricia Bullrich, que es Néstor Grindetti, ganaría la fórmula de Santilli, que es la que respalda el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y en, para terminar, en la ciudad donde hay otra de las internas que es más interesante o que más atrae a la voto, obviamente se mantiene Juntos por el Cambio como primera fuerza de la capital, porque obviamente ya sabemos que Juntos por el Cambio es una fuerza que salió de la capital federal. Pa Patricia Bullrich le ganaría a Horacio Rodríguez Larreta. Sergio Massa saldría segundo entre los candidatos más votados en el distrito. Los liberales no crecerían tanto, según las encuestas, y quizás en la interna que hay por la intendencia o por la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pareciera ser que se impone Jorge Macri, el primo de Mauricio Macri, contra el radical Martín Lustó, que tendría un 17%. Pero la coalición oficialista, que es encabezada por Leandro Santoro, obtendría un interesante 26.6%, eh, quizás colocándose a la par con Jorge Macri como candidato eh, más votado en la ciudad. Y, como cosa eh, sorprendente, la izquierda tendría 6.5%, o sea, una cifra muy alta para, como decía yo, los niveles que están dando las encuestas a nivel nacional. Bueno, resumen. Ganaría Juntos por el Cambio. Sería la más baja votación del peronismo en democracia si se confirman estas cifras en estos 40 años. Sería... Los, el, en la elección que menos votos sacó el peronismo eh, se mantendría Javier Milei como un tercero en discordia pero no disputando los primeros puestos, tendríamos la incógnita de ver qué pasa con la izquierda y tendríamos que esperar a ver quiénes de estos candidatos se imponen, ya sabemos que en las internas por lo menos uno de los dos candidatos más sonados o Rodríguez Larreta, o Patricia Bullrich se va para su casa y quedan Sergio Massa uno de ellos dos y Javier Miley. Ahí estará la verdadera competencia después de la verdadera eh, interna y después de la verdadera encuesta nacional que van a hacer las pasos del 13 de agosto.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
3: Te cuento, mientras tanto, que eh, viste que hay una interna feroz en... El municipio de Tigre en la zona norte del Gran Buenos Aires sí. donde fue intendente el actual ministro de Economía quien lleva las riendas de las negociaciones que culminaron con el Fondo Monetario para este nuevo acuerdo y que además representará a Unión por la Patria en la contienda presidencial. Hay nuevas noticias sobre lo que sucede en ese distrito porque, claro, el intendente actual Julio Zamora, un hombre que venía del espacio eh, de masa quien lo sucedió. En la intendencia dentro del Frente Renovador ve disputada su eh, intención de ser reelecto por Malena Galmarini la actual esposa del ministro de economía Malena Galmarini, de familia peronista y de larga eh, militancia hijo de, hija de Fernando el Pato Galmarini, funcionario durante el menemismo y actual titular de AISA, bueno, busca ser intendenta ¿Cuál era el tema? Si finalmente le daban a Julio Zamora el actual eh, eh, titular del ejecutivo del municipio la posibilidad de ir pegado a la boleta de Massa. Recordamos que hay una interna en Unión por la Patria a nivel presidencial entre Massa y Juan Grabois. Bueno, finalmente eh, Zamora no va a poder competir por la reelección pegado a la boleta de Sergio Massa es decir, los tirenses que vayan a votar van a ver la candidatura de Julio Zamora pero no están en la misma boleta que la de Masa claro esto en verdad supone un perjuicio para eh, el actual eh, intendente es un duro revés porque quizás un votante de Masa hubiese puesto hubiese, ahora tiene que cortar la boleta para también ir por el actual eh, intendente, lo cual supone obviamente un incordio y se especula con que esto va a perjudicarlo y por ende beneficiar la candidatura de Malena Galmarini. Es una interna que la verdad es muy chiquita porque es en un municipio pero que refleja la vocación de poder de la familia Massa-Galmarini que estaremos actualizando en los próximos días. Recordamos, dentro de menos de tres semanas ya se vienen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
2: Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM.
4: Ya es una noticia conocida desde el comienzo de esta semana de, eh, que eh, se rompió el pacto de granos que se había realizado en en, con la mediación de Turquía entre Rusia y Ucrania para permitir... Eh, que salieran los granos de Ucrania desde los puertos eh, en el Mar Negro y de esa manera facilitar el envío de comida especialmente a un continente tan necesitado como el África. Sin embargo, hubo varias condiciones que no se cumplieron desde el punto de vista de las exigencias de Rusia y el pacto se rompió. Rusia exigía cinco requisitos. Eh, primero, la reconexión de su banco agrícola del ross ciel con el sistema SWIFT, porque fue desconectada del sistema SWIFT producto de las sanciones. La reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento. El levantamiento de la prohibición de acceso a sus puertos. La reactivación del conducto de amoníaco Togliati-Odesa y el desbloqueo de activos y cuentas extranjeras de empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes. Más allá de eso, en eh, las cuentas europeas hay congelados 300 mil millones de dólares, una cifra interesante, de las reservas rusas que pertenecen a Rusia y en este momento hay una discusión muy importante porque están discutiendo ver cómo pueden hacer para hacérselas llegar a Ucrania o por lo menos una parte de ellas. Estamos en línea con eh, Rubén Gusetti, un especialista eh, internacional, miembro del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos Rubén. Un gusto saludarlo Patricia desde Caroseca.
5: Hola, buenas tardes Patricia, compañeros, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Un gusto estar con ustedes.
4: Eh, gracias Rubén. Bueno, primero queremos eh, comentar un poco estas eh, razones por las cuales el pacto alimentario que había hecho Rusia eh, no se cumplieron y por lo tanto no se pudo continuar con ese pacto.
5: Mira, este... Eh, este, este tema de la suspensión o el retiro de parte de Rusia del, del acuerdo este, que se había alcanzado el 22 de julio del año pasado para poder este, sacar eh, y exportar tanto de parte de Ucrania como de Rusia los granos, sobre todo a los países más necesitados del África, del Medio Oriente, Asia y también este, de América Latina. Eh, pero sobre todo el continente africano, eh, las razones las las expusiste vos, pero me parece que hay que enmarcar esta situación dentro de un giro de agresividad que ha tomado la situación a partir fundamentalmente del atentado de, que ocurrió en el puente Kerch, eh, el puente que, use, que une el territorio el continental ruso con con Crimea. Me parece que ese hecho ha dado un giro eh, donde ha escalado el conflicto de una manera, como digo, eh, muchísimo más peligrosa. Está claro que Occidente no ha cumplido los objetivos, no ha podido cumplir los objetivos trazados eh, por los cuales llegó a Rusia a esta guerra es decir, el desmembramiento de Rusia y el debilitamiento del gobierno generando internamente una situación conflictiva eh, está claro que eh, no va a poder ganar Occidente esta guerra, salvo que logre alguna desestabilización interna dentro de, de Rusia. Pero, digamos, este, esta anulación de, o este retiro de parte de Rusia del acuerdo está enmarcado dentro de esta agresividad, y agresividad que se ve claramente porque... Eh, está impedida la posibilidad de avanzar en la guerra de parte de Ucrania teniendo algún éxito y entonces está apelando directamente a, a actos terroristas. ¿no? De todas maneras, eh, creo que la, el encuentro que hubo, que finaliza, está finalizando hoy, en San Petersburgo, entre Rusia y los países africanos. Hubo 21 presidentes y además representantes de 49 de los 54 países africanos. Fue un encuentro muy, muy trascendente y donde el presidente Putin hizo un, este, un discurso donde manifestó que Rusia está dispuesta a enviar y en forma gratuita entre 25.000 y 50.000 este, toneladas de granos a seis países africanos. ¿no? no es nueva esta relación, ya venía desde la época de la Unión Soviética, eh, la relación entre este, los soviéticos y ahora los rusos eh, con el continente africano, y, y esta decisión del presidente Putin viene a corroborar varias cosas. ¿no? Entre ellas la continuidad de esta relación, además de eh, este, manifestar que eh, está muy claro el rumbo que va tomando el mundo hacia una multipolaridad, y además que eh, Rusia no está aislada como pretendió Occidente desde los inicios del, del golpe de Estado, se acuerdan, la Plaza Maidán, eh, donde en 2014, encabezado por la embajadora de Estados Unidos en ese momento, en Ucrania, y que hoy eh, ha llegado a ser este, la vice este, jefa del Departamento de Estado, me refiero a Victoria Nula, y que desde ese momento este, estaba digamos, este, los planes de la OTAN avanzar hacia la frontera de Rusia, cosa que en realidad venía haciendo desde los años 90, pero con el golpe de Estado en en Ucrania, en 2014, eso se se magnificó, se agravó, y, y llegó a esta situación que estamos viviendo hoy, ¿no? Después de ocho años, como recordamos, de bombardeos permanentes del del gobierno de Kiev a, a la zona del Donbass, ¿no? Así que, bueno, me parece que estamos lamentablemente este, asistiendo a, a un agravamiento del conflicto, sobre todo y fundamentalmente por la impotencia del, del bloque anglosajón encabezado por Estados Unidos y el Reino Unido de imponer sus condiciones, de volver a, a poder retener este, digamos el poder de este mundo unicolar Cercando a Rusia, que hay que decir que en este momento el pueblo ruso y el gobierno ruso está en la primer trinchera de la defensa, digamos, de no solo del, del futuro multipolar del mundo, sino de, de, la, de la existencia de la humanidad. ¿no? Me, me animo a decir estas palabras, porque en realidad, si asistiéramos a la derrota en esta guerra de la Federación de Rusia eh, eh, y quedaría el poder casi absoluto, porque no nos olvidemos que este mundo multipolar está basado en una alianza muy poderosa, muy fuerte un acercamiento muy fuerte entre Rusia y China, y si el este bloque este anglosajón logra apoderarse de Rusia, subdividir en siete, otro pe siete ocho pequeños países como tienen pensado. Eh, bueno, el destino no solo del pueblo ruso, sino eh, principalmente de, del conjunto de la humanidad, o fundamentalmente del conjunto de la humanidad, sería muy, muy dramático en manos de, de este poder financiero internacional especulativo, que es el que está verdaderamente claro, atrás detrás. y ha secuestrado a, a los gobiernos. A gobierno de Estados Unidos y el
4: Reino Unido. ¿no? Sí, bueno, eso por supuesto que estamos seguros de que no va a suceder, pero hay otros peligros también porque, como mencionaba yo antes en la presentación, eh, hay 300 mil millones de dólares de las reservas de Rusia que han sido retenidas por la Unión Europea, específicamente por una casa de clearing en Bélgica que se llama Euroclear, que tiene de eso, 225 mil millones y hay una gran discusión en los medios internacionales sobre qué hacer con eso y cómo dárselo la Ucrania, lo cual sería absolutamente ilegal porque es imposible confiscar los las, las riquezas o los bienes de otro país. Pero sí están discutiendo, por ejemplo, mantener eso retenido por los siglos de los siglos, darle los resultados de las ganancias de esas eh, dinero ruso a Ucrania. Eh, ¿Cómo ves tú este... este eh, estas sanciones internacionales y el hecho de que un país se, o un grupo de países se ve, sientan con el derecho de quedarse con la propiedad y las reservas de otro país?
5: Bueno, eso es absolutamente, eh, es parte de lo que este bloque este o este eje anglosajón manifiesta ahora, ¿no? Es decir, se acabó para ellos eh, la era donde las naciones se tienen que manejar a través del derecho internacional y el respeto a la Carta de Naciones Unidas. Ellos ahora plantean de que en la nueva era las naciones se tienen que regir por reglas. Ahora, esas reglas no dicen que las ponen ellos, para conveniencia de ellos. Es decir, el tema de, de, de este secuestro de, del dinero de, de estos mil millones de dólares rusos es una, una etapa más de este atropello de estas decisiones unilaterales que, que va tomando eh, este poder... Eh, financiero internacional con tal de sostener su, sus posiciones y sus privilegios. ¿no? De todas maneras, lo que hay que decir es que eh, eh, hay otra parte del mundo que sigue avanzando, eh, ahora tenemos el encuentro entre el 22 y el 24 de, de agosto en Johannesburgo, en, de los BRIC, me refiero, y con su 15 encuentro, con una cantidad que hoy alcanza aproximadamente a 30 países, que han manifestado su deseo de ingresar, eh, a, a algunos de los cuales, 12, 13, ya han presentado una... Una, una petición este, formal. Así que, bueno, es otro mundo que va que va creciendo, que va avanzando. Tenemos lo, lo que yo comentaba antes, este encuentro eh, del, de los países africanos en Rusia, en San Petersburgo. Eh, es decir, hay muchas manifestaciones, lo que ha ocurrido con la ASEAN en los últimos meses, con la Organización de Cooperación de Shanghái. Es decir... Este, con la, con la CELAC misma en nuestro, en nuestro territorio, es decir, son todas manifestaciones de distintas naciones, de distintos continentes que van eh, poniéndose del lado de la necesidad de un mundo multipolar, un mundo más democrático, un mundo donde haya distintos bloques regionales que se sienten a una mesa y discutan los graves problemas que hoy enfrenta la humanidad y no que esto esté eh, decidido por un pequeño grupo este, autoritario de naciones eh, fundamentalmente Estados Unidos, el Reino Unido y ampliándolo un poquito más el grupo de los siete que lo único que atinan es a llevar a todo el mundo la guerra para beneficiar a sus empresas y... este Digamos, este, seguir manteniendo sus su privilegios, ¿no? Tal es así que ahora están extendiendo, intentando extender la OTAN a, al Pacífico con este, la, la mira puesta fundamentalmente en la República Popular China, ¿no? sí. Ahora la OTAN ha abierto una oficina en Tokio, eh, tratando de incorporar también a ese país a a
4: los acuerdos Exacto. Exacto. militares claro, bueno Rubén muchísimas gracias por esta comunicación con Cara Oseca hasta luego
5: gracias
4: era Rubén Gussetti del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos
2: En la vida hay que elegir Cara Oseca
4: Por fin llegó la noticia de que el Fondo Monetario Internacional confirmó el acuerdo con el equipo del Ministerio de Economía de Argentina, encabezado por Sergio Massa, lo cual trae un poco de tranquilidad hasta la realización de las elecciones de octubre y de noviembre y posiblemente hasta la posesión del nuevo presidente. El acuerdo le permitirá al Ministro de Economía y al país recibir 7.500 millones de dólares por los eh, giros previstos originalmente Para junio y para septiembre Pero llegarán en agosto De manera que el gobierno tendrá Que financiar el pago que corresponde Al mes de julio Y que se tiene que realizar el próximo lunes De 2.600 millones de dólares Y otros 800 millones de dólares Más en agosto Pero de acuerdo con la letra Que no se conocerá hasta después De las elecciones del 13 de agosto Porque el staff del Fondo Monetario Internacional Se va de vacaciones hay una serie de exigencias eh, para que el gobierno continúe con su plan de ajuste económico en el cual no solo le pide una devaluación o continuar digamos la devaluación que se va realizando de a poco, o crawling peg sino que le exige contener el crecimiento de la masa salarial fortalecer los controles de gastos eh, a través de una asistencia social mejor focalizada racionalizar las transferencias a las provincias y a las empresas estatales y otros puntos que significan eh, un ajuste efectivamente. Estamos en línea con Felisa Micheli, ex ministra de Economía, y queremos saludarla desde acá, Juan Legman y Patricia Lee, para preguntarle sobre sus opiniones de este acuerdo que se acaba de firmar con el Fondo Monetario. Felisa, un gusto saludarla.
6: Buenas tardes, ¿cómo están?
4: Bien, gracias. Bueno, Felisa, eh, queremos opinión sobre este acuerdo que se acaba de conocer, o por lo menos en sus detalles más generales.
6: Bueno, ya el domingo pasado el Ministerio de Economía había comunicado, había eh, el ministro mismo fue el portavoz de esta noticia de que se había llegado a un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se siguió trabajando toda esta semana y que consiste básicamente en lo que vos mencionaste, es decir, el fondo nos vuelve a dar los recursos como para hacer frente a los vencimientos que tenemos este 31 de julio y los primeros días de agosto, entre capital e intereses, suman unos 3.300 millones de dólares. Así que, en ese sentido, yo creo que tener esta eh, tranquilidad de que vamos a contar con esos fondos más los que van a vencer posteriormente, van a permitirle a la Argentina atravesar el periodo electoral sin tanta incertidumbre. Después en noviembre se volverán a hablar eh, tanto el Fondo como la Argentina para reanudar las negociaciones para los pagos posteriores. Esto me parece que es un, una buena eh, noticia para la economía argentina porque despeja el panorama cambiario, eh, dada la situación precaria de las reservas internacionales del Banco Central. Y creo que además es algo también beneficioso para nuestro país que Argentina pudo resistir la decisión que tenía el Fondo Internacional de hacer una devaluación del tipo de cambio oficial que eh, permitiese acortar la brecha con los tipos de cambio financieros, el contado con liquidación, el dólar MEP y el dólar BLUE, porque una devaluación generalizada hubiese tenido un impacto en los precios eh, de mucha magnitud. Si bien el gobierno aceptó hacer estas devaluaciones sectoriales y los impuestos también sobre las importaciones implican un tipo de cambio más elevado y tienen cierto impacto inflacionario, no es lo mismo que una devaluación generalizada. Y también al equipo económico... pues fue beneficiado en la negociación por el acuerdo que se arribó a mantener el déficit público en 1,9% del PBI, puesto que el fondo quería reducirlo al 1,5% y la verdad es que ya llegar al 1,9% es bastante trabajoso, dificultoso, implica una restricción en los gastos públicos y en un año electoral y con todas las necesidades que tiene nuestro país y nuestra nuestro pueblo, las, eh, los sectores más vulnerables de la población, hoy por hoy es, import es importante que no se restrinja eh, tanto el gasto público. Así que me parece que en conjunto es un acuerdo que va a generar esta mayor certidumbre, sobre todo en el aspecto cambiario, y va a permitir que se transita el periodo ele el electoral con mayor
2: tranquilidad.
3: Felisa, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Leman te saluda. Eh, me quedo con lo segundo que marcabas en torno a esta devaluación fiscal que anunció el gobierno y el surgimiento de nuevos tipos de cambio, algunos para eh, exportadores, otro para ciertas eh, importaciones, y te pregunto si crees que puede mantenerse, el camino eh, de evitar una devaluación gracias a bueno, estos desembolsos eh, del fondo y a, estas, y a estas medidas que obviamente van a repercutir en, en algunos precios de la economía porque pareciera ser que queda un camino sinuoso todavía hasta las elecciones y hasta hace no tanto estaba el miedo de que ocurriera alguna corrida eh, cambiaria en el mercado paralelo.
6: Bueno, yo creo que eh, si bien todo acuerdo con el Fondo nunca es este, satisfactorio para el país. En Nuestro país tiene una experiencia muy larga con el Fondo Monetario Internacional y todos los acuerdos que tuvo fueron bastante, de, bastante malos los resultados que se obtuvieron, hay que decirlos directamente, ¿no es cierto? Nunca hubo un acuerdo con el Fondo en los 22 acuerdos que tuvimos que haya servido para que la economía crezca, para que la gente tuviese una mejor calidad de vida en general, son acuerdos como este, que tienen impulsos inflacionarios, pero en una situación como la que estamos hoy, con un Banco Central que no tiene reservas, y esto también hay que decirlo, en parte porque no construyó un camino de ir acumulando reservas en el Banco Central. Lo dijo el propio ministro Massa en una entrevista televisiva que tuvo el domingo, donde mencionó que hay que hacerse cargo de los propios errores, eh, con un superávit comercial tan fuerte que hemos tenido en los tres años anteriores a este, que ya no fue así por el tema de la sequía, bueno, esos tres años las reservas no se acumularon, no se usaron la, la gran masa de divisas que entró al país. Así que a mí me parece que para transitar estos meses es útil este acuerdo. Eh, obviamente estamos hablando de mantener las mismas reglas de juego esto no es un programa económico no es un programa que nos va a sacar a la Argentina de los graves problemas estructurales que tenemos, es simplemente una especie de acuerdo que nos permita eh, vivir sin tanta incertidumbre de aquí a, a noviembre cuando sean las elecciones y en ese sentido ahí va a estar más claro también el panorama político que tiene hoy por hoy bastante incertidumbre también y de esa manera hacer que la economía no sea un factor más para, bueno, el desconcierto de la población, de las empresas y que los actores económicos tengan un margen mayor de credibilidad en las acciones que desarrolla el gobierno, ¿no?
3: Mm. Eh, quiero ir al punto de la de la interna que está por por elaborarse ahora en unión eh, por la patria entre eh, massa y eh, juan grabois el dirigente social yo te escuché hace unas semanas en una entrevista radial cuando mostraba cierta inclinación por eh, grabois a raíz bueno del de lineamiento de los de los gobiernos de los kirchner bueno vos fuiste ministra de de, de claro de, de néstor en su momento entre 2005 y 2007 eh, quiero preguntarte qué lectura haces de la política llevada a cabo por Sergio Massa de las negociaciones con el Fondo Monetario y de los resultados que está obteniendo el ministro en esta, en esta coyuntura con el tipo de cambio y en materia inflacionaria.
6: Yo, eh, en general, he defendido bastante la gestión de Massa en el sentido de que le tocó asumir en un contexto sumamente desfavorable donde tuvo que lidiar con un acuerdo con el fondo ya suscrito por el ministro Guzmán que no fue beneficioso ese acuerdo, no tuvo eh, una defensa de los intereses argentinos como tendría que haberlo sabido y con ese acuerdo firmado ya estamos, estamos encorsetados, o sea, no había mucho margen para hacer cosas muy diferentes. Entonces creo que eh, lo que hizo Massa de tratar de implementar esas devaluaciones sectoriales, se acuerdan que empezó con el dólar soja 1, soja 2, eh, para juntar más reservas, eh, fue positivo. Y me parece que lo que falta es eh, tener eh, una mayor certeza respecto a que los dólares que entren ahora eh, no se vayan de vuelta como se si fueron los que tuvimos en estos años previos. Y siempre he dicho que uno de los canales por los cuales se fueron las divisas eh, tiene que ver con la deuda financiera del sector privado. Y en ese sentido, a mí me parece que el dólar eh, debería también aumentarse para este sector, y no quedar en el dólar oficial eh, las operaciones que se hacen para el pago de la deuda financiera del sector privado. Así que creo que faltan cosas, la gestión tiene luces y sombras, pero entiendo que es una gestión que eh, es, es más eh, está más de acuerdo con lo que, lo que necesitamos en esta etapa para la Argentina. En ese sentido, me parece que que ha tenido la, la valentía y el coraje de negociar con mucha fuerza estas posturas, y yo creo que es esta interna que se va a desplegar en el frente de, to en el frente de todos es la continuidad de unión, unión por la parte. En realidad, no eh, creo que es positiva, que nos da a quienes tenemos eh, algunas diferencias que tienen más que ver con otras cuestiones más estructurales, como por ejemplo estos temas este, que hacen a la distribución del ingreso, a la cuestión de mejorar las condiciones de vida de la gente, a tener un bono salarial que por suma fija permita recuperar un poco los ingresos de quienes están trabajando pero no llegan a fin de mes. Bueno, estas cuestiones para mí las expresa mejor Juan Grabois y en esta interna en ese sentido, no me parece mal que se dé y que, y, y bueno, después iremos todos a um, valorar eh, todo lo que es este, unión por la patria y la candidatura de masa. ¿no? Eh, Felisa,
4: eh, el problema es que el acuerdo, según lo poco que se conoció hoy, tiene una serie de, de disposiciones que dice el comunicado del fondo que ya implican, van a implicar un ajuste mucho mayor, porque dice endurecimiento de la política fiscal, contener el crecimiento de la masa salarial, fortalecer el control del gasto, re racionalizar las transferencias a las provincias y a las empresas del Estado y actualizar tarifas. O sea, todo esto sería un paquete durísimo en plena campaña electoral, ¿o no? Y creo que precisamente eh, pues eh, la candidatura de Grabois debería quizás estar en contra de este ajuste, ¿no?
6: Yo creo que una de las cosas que tienen los acuerdos con el fondo es que siempre ponen esas cosas, ¿no? Y me parece que acá lo importante es que eh, la cuestión externa se resuelva, porque el ajuste del fiscal es, es difícil, pero el ajuste cuando llega a que no hay dólares y no se pueden importar insumos para la producción... Cuando ese ajuste llega a la producción y cae el empleo, cosa que en la Argentina no está ocurriendo, a pesar del acuerdo con el fondo y a pesar de la inflación que tenemos. Entonces, me parece que estas cuestiones de lo fiscal son menos, si se quiere, tan este, eh, tienen menos impacto que lo cambiario. ¿no? Yo le doy mucha importancia a la restricción externa me parece que es algo que tenemos que ir manejando, eh, en, a, a mi juicio sería importante que, que fuese el principal problema que este, se trate de resolver. Creo que Massa eso lo tiene claro y que el próximo go gobierno también lo va a tener que tener claro porque va a lidiar con lo mismo. Y en cuanto a lo fiscal, entiendo que también eh, si no se cae la producción y si la economía sigue en esta situación que ya está sintiendo los efectos ¿no? De, de todas estas medidas, de la sequía, de la guerra, de, de la pandemia, todo lo, lo que vino pasando, eh, bueno, creo que se puede resolver también con mayores ingresos del Estado a partir de un mayor ritmo de actividad económica. O sea, siempre estoy convencida de que las deudas se, de, se tienen que pagar con mayor producción. Como dijo Néstor Kirchner, los muertos no pagan. Entonces me parece que si bien el Fondo Monetario se pone muy firme en estas cuestiones después en la realidad eh, son menos eh, se aplican con menos
0: fervor
6: eh, que el que está escrito en, el, en la letra del acuerdo no
4: bueno Felisa muchísimas gracias por estos minutos en Cara a Oseca. hasta luego
6: adiós eh hasta luego
4: era Felisa Micheli ex ministra de Economía durante los años 2005 a 2007 durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner
2: cara o seca te contamos lo que otros callan
4: Hoy estuviste en un acontecimiento que siempre es algo que te pone los pelos de punta, que es la reaparición de un nuevo nieto, ¿cierto? La
3: restitución de la identidad de un hijo de desaparecido siempre es una buena noticia. Y habla, tal, eh, tal vez Patri de la vigencia de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo. Era muy fuerte escuchar hablar hoy a Estela de Cardoto, la presidenta de la Asociación Civil, que a sus 92 años encabezó el acto en el Espacio de la Memoria eh, recordamos dónde funcionaba la escuela de mecánica de la armada uno de los centros de clandestinos, clandestinos de detención y tortura eh, de mayor renombre durante la dictadura militar entre el 76 y el 83 eh, este es el caso del nieto recuperado número 133 es realmente eh, impactante la, la cifra de la labor que llevan a cabo las abuelas desde que empezaron a marchar frente a la plaza del centro allá por 1977, cuando la dictadura estaba en su máximo esplendor. Había llegado al poder un año antes y se quedaría seis años más. Bueno, eh, esto que contamos ahora fue realmente una noticia muy eh, importante y esto dijo Estela de Carlota al presentar al nieto eh, recuperado, cuya identidad fue restituida, que había sido apropiado eh, durante la dictadura. Escúchalo.
1: Encontramos al hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho. Nieto número 133. Con inmensa alegría, Abuelas de Plaza de Mayo, comunican la restitución del hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, el nieto de la abuela Nélida Navajas, una pieza fundamental de nuestra asociación. Nélida partió... El año 2012, sin el abrazo anhelado, y fue su nieto Miguel Tano Santucho quien le puso al frente, se puso al frente de la búsqueda familiar junto a la institución.
3: Quizás varios de estos nombres te, te suenen, Patrick, sí, claro. de, de, de distintos lugares. Bueno, en el caso de Santucho es el hombre que fundó el ejército revolucionario del pueblo. El ERP es su hermano, Julio Santucho, el padre de el hombre cuya identidad fue restituida en el día de hoy. No sabemos el nombre de pila, se lo está protegiendo en ese sentido, pero Julio estuvo presente, su papá, hoy en el acto en la ex-ESMA, junto a Miguel Eltano Santucho, eh, un hombre que se lo veía muy emocionado uno de los eh, miembros más, más reconocidos dentro de Abuelas de Plaza eh, de Mayo, dentro de la militancia por recuperar la identidad eh, de los nietos. Si te parece, escuchemos un poquitito de lo que contaba y ya te repaso bien la historia de este hombre cuya identidad fue restituida hace dos días y hoy se anunció públicamente esta recuperación como todas las que van a venir son fruto de una resistencia una resistencia a, la, a las consecuencias de la dictadura, esta recuperación para mí, eh, es el ejemplo, digamos que vale la pena eh, esforzarse, poner el cuerpo en, en defender estos valores que son los que nos permiten ser libres y que nos permiten de, eh, reconstruir nuestra historia como verdaderamente fue ¿no? y, y bueno, hoy en día yo siento que mi hermano puede conocer su la familia, puede conocer a nosotros puede decir quién es, porque una sociedad eligió vivir en democracia. Esto es lo que decía Miguel, el hermano del hombre que recuperó su identidad hace apenas dos días. Fue todo muy reciente, eh, Patria. Un hombre de 46 años. Repasemos su historia. Como decía Estela de Carloto en el audio que escuchamos recién, es hijo de Cristina Navajas, quien el 13 de julio de 1976 eh, fue secuestrada. Ella tenía 26 años, era eh, estudiante de sociología en la Universidad Católica Argentina, también era docente, era maestra y militaba en el Partido Revolucionario de los eh, Trabajadores, en el PRT, como se lo conocía en ese momento. Tras pasar por distintos centros clandestinos de detención, donde fue eh, torturada, Cristina, que llevaba un embarazo de dos meses al momento de su secuestro, dio luz en cautiverio, estando en cautiverio, en el llamado Pozo de Banfield, acá en la zona sur del conurbano de la provincia de Buenos Aires, que era uno de los establecimientos más eh, temidos, eh, la verdad, cuando se hablaba de los distintos centros clandestinos. Eh, de detención. Eh, la historia es eh, realmente impactante. Fue hace cinco años cuando este hombre empezó a preguntarse por su identidad. La verdad es que sus apropiadores eh, nunca le, le, le confesaron lo que había sucedido en verdad. De hecho, es, hay un detalle bastante tenebroso en esta historia que lo cuenta hoy en el acto Miguel, el hermano del nieto recuperado, que dice que habían, le habían dicho a este hombre que había nacido el 24 de marzo, el día en el que comenzó la dictadura cívico-militar. Fíjate, es un detalle sí, bastante escabroso, eh, Habla de una, de una maldad, pareciera hacer de marcar esa como la fecha. Lo cierto es que a sus 46 años esta persona pudo recuperar su identidad gracias al trabajo de abuelas de Plaza de Mayo. Este hombre cumplió con todos los pasos que piden las abuelas para cerciorarse de, de, de esta duda que, que tenía. En primer lugar fue a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, a la CONADI, también al Banco Nacional de Datos eh, Genérico, eh, Genéticos, perdón, y a la unidad especializada por casos de apropiación de niños durante terrorismo de Estado eh, La noticia se confirmó antes de ayer e inmediatamente este hombre intentó tomar contacto con su familia y ahí fue que se comunicó con Miguel, a quien escuchábamos recién. Dentro de, de los quienes estuvieron presentes en el acto en el día de la fecha, acá en el barrio porteño eh, de Núñez eh, estaba la presencia, por ejemplo, del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietra Galacorti, quien también es un nieto eh, recuperado. Escuchá lo que decía Pietragala, cuando le preguntamos en Sputnik para cara o seca su, su sensación con la noticia de hoy.
0: nieto que se recuperó hoy era el nieto de una abuela fundadora de Nelia Narvajas, el Tano Santucho, es un hermano que trabaja constantemente en Abuelas, que es parte de la asociación y la verdad que para nosotros como institución, como abuela, es un día histórico, pero también es un día muy importante obvio, para toda nuestra democracia para nuestro país, eh, porque bueno hay una persona que deja de tener su identidad vulnerada, que pueda Abrazar a un papá con importancia y el significado que es eso, puede encontrarse con, con sus hermanos, con una familia gigante, con una familia una historia trágica, pero con la verdad, ¿no?
3: es cierto que las abuelas ya están grandes, Estela Carlotto lo decía hoy decía, esto la verdad es que nos da, nos rejuvenece lo que estamos viendo, Estela Carlotto tiene 92 años, nosotros en Cara Oseca hablamos con Tatia Almeida hace no tanto, cuando fue la eh, recuperación del Skyban el avión emblema de los vuelos de la muerte de la última eh, dictadura, y la verdad es que claro, es bastante eh, conmovedor escuchar cómo siguen su lucha después de tantos años pero Pietragala, también en esta nota para Cara Oseca, para acá para consejos. Concepto, eh, nos decía lo siguiente sobre eh, la aposta que deben tomar los nietos y las nuevas generaciones para mantener viva la memoria a 40 años del fin de la dictadura militar.
0: Vamos a seguir por muchos años más buscando a los nietos que faltan y lamentablemente van a, se van a tener que ocupar los nietos, las abuelas no van a estar en algún momento, pero esta lucha sí va a continuar, ¿no? Y tal vez el día de mañana los hijos de los nietos empiecen a, también a buscar quienes falten, ¿no? Así que es un trabajo que todavía sigue, nos faltan muchas identidades por recuperar y bueno, son personas que siguen sin su verdadera identidad con su identidad vulnerada, ¿no?
3: Seis veces fue nominada la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel eh, de la Paz, que recordamos, es, un, es una institución porque realmente a nivel internacional eh, es eh, reconocido por su lucha. Recordamos, repetimos, mejor dicho, desde 1977 empezaron a marchar en la plaza, en la marcha de los jueves, que se mantiene al día de hoy, cuando la dictadura estaba en todo eh, su esplendor. Claro, primero para eh, reclamar por la eh, aparición con vida de sus hijos secuestrados y ahora para restituir la identidad de los nietos apropiados como el caso del que se anunció hoy. Ya van 133 con este, los nietos que recuperan su verdadera eh, identidad. Y lo cierto es que la reivindicación de los organismos de derechos humanos que mantienen todavía vigente el eh, reclamo por la memoria de los 30.000 eh, desaparecidos, ¿sabes qué se concentra, Patri? En una frase muy simple y que me parece muy linda para tener en cuenta a la hora de hacer memoria en este país. La frase dice... No sea cobarde, luche como una abuela.
4: Qué grande, hermosa la frase.
3: La verdad bueno, es que sí, piel de gallina.
4: Es un, es un ejemplo internacional. Hace poco, o no sé si hace dos o tres días, estuvo una delegación de los, de los familiares de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México. Es decir, las madres trascienden las fronteras argentinas y las abuelas por esa gran lucha que han dado. ¿no?
3: Un modelo a seguir en toda la región y el mundo, la verdad.
4: Bueno. Terminamos nuestro programa con una buena noticia, así que esperamos que el lunes estén otra vez escuchándonos a las 17 horas en la hora del regreso. Nos vamos, recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lar.
3: Escuchen en las buenas, pero también en las malas, se ¿eh? no vaya a hacer cosas que se dispersen, <ríe> se claro. Ahora porque es viernes, estamos todos arriba, llega el lunes y ¿qué pasa? ¿Quién viene a poner la cara? Yeah. Yo te digo quién viene, Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción ejecutiva de este envío, quienes hacen posible cara o seca, fin de Lo mismo,